0: Ao tempo, deixa casas e ruas alagadas na cidade e província de Maputo.
1: Deslizamento de soldos provoca descarlamento de comboio no distrito de Marraquena.
0: Homem mata a esposa e comete suicídio no Benfica.
1: Mais famílias com acesso à água potável na autarquia da Machixe.
0: Olá, boa noite. Bem-vindo ao Fala Moçambique. Estamos em direto e simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. Chuva torrencial que caiu esta sexta-feira afetou a produção agrícola.
1: Os agricultores fazem contas dos prejuízos num momento inesperado.
2: Água em excesso é preocupação para os camponeses. Choveu demais e nos campos agrícolas. A produção ficou comprometida.
3: Não, já está morto pá, o covo, já fica morto o alface, o bedrabo, mais ou menos.
2: Nas baixas de Guava, distrito de Marraquene, encontramos o jovem Uat a preparar encomenda de cove para entrega
3: domiciliar.
2: Ele teme que, caso haja mais chuvas nos próximos dias, a sua produção pode considerar-se perdida.
3: É considerado crítico, principalmente para as, ba... para as zonas baixas, neste caso, onde... Quando cai muita chuva, é, é, o solo não suporta. Mas, é lá, se cai uma chuva aí, igual a esta, hoje ou amanhã, é, acredito que vamos perder a mesma cultura.
2: António tem 26 anos de idade e há 10 anos que abandonou a sua terra natal em e exerce a agricultura nas baixas da plana Caniçubé, que também prevê a perdição das culturas.
3: Não parar mesmo, vai morrer tudo.
4: Porque não começamos muito tempo para... Começar a trabalhar, porque aquela chuva de dezembro, daí, não estava a trabalhar nada. Mas começamos a trabalhar, mas é, pá, as coisas estavam bem, mas é, pá, como já choveu, vai ser difícil. Tenho que despachar mesmo. Salada, como choveu, tenho que despachar tudo. Antes de chover era 100 metros de casa, agora não sabemos vamos vender por 50, como já choveu, está cheio de água. A ver.
2: Na sua companhia está o jovem Luís, de 24 anos de idade, que abandonou o distrito de Xubuto, em Gaza, para a capital na busca pelo emprego e há 12 anos como produtor de hortícolas.
3: É, pá, quando ficar três, três dias ou não há água, vai, vai morrer. Yeah. isso aí, pá, sua, sua saia. Pá, os, os clientes também não vêm, quando vêm pagar isso aí, está negado, tem que ter de 100... 50, não vai comprar remédio, não vai conseguir comprar tubo, não vai pá, para pagar o nosso nossos amigos, pá, não vai conseguir, sem medicagem.
2: de é que simboliza a vida e a morte, quando há excesso significa uma morte súbita. Estamos nestas baixas aqui da cidade de Maputo onde este verdejante de hortícolas simboliza uma vida, mas uma vida que tem dias contados devido à chuva que se fez sentir durante esta noite de quinta-feira para a madrugada desta sexta-feira. Este verdejante do alface que nunca deve faltar às nossas mesas. Os agricultores garantem que em menos de quatro dias, no meio da água, este alface pode perder a sua vida útil. Preocupação que se junta à fraca qualidade das sementes.
0: E famílias com casas alagadas esperam noite difícil. Afinal, nas primeiras horas de hoje, a cidade e província de Maputo esteve debaixo de chuva torrencial, condicionando assim a transitabilidade em vários pontos. É
1: verdade. Vamos neste preciso momento ao encontro de Edson Arante. Muito boa noite, Edson Arante. As chuvas provocaram estragos na cidade e província de Maputo. Arante, qual é o ponto de situação que se vive? Eu
5: Pois bem, Edson Rumianga e a Adelaide Isabel, é bem isso mesmo que esteve aqui a avançar. As chuvas aqui na capital moçambicana provocaram enormes estragos, casas alagadas. Tem sido assim sempre que a chuva cai aqui na cidade de Maputo. Temos de reportado esta situação de residências que ficam alagadas por conta desta situação toda e que várias questões ah, levantam-se. Primeiro desde as construções desordenadas, entre outros vários pontos que isso tem condicionado e de fato precipitado que haja sempre de forma, de forma cíclica essa situação de casas alagadas sempre que chove. Uh, aqui nas principais vias ou um nos principais bairros, principalmente nos bairros periféricos a nível da capital moçambicana, falamos do apute. Portanto, nos encontramos aqui em direto aqui a partir do bairro Lendley Bay uh, na capital moçambicana para reportarmos esta situação onde uh, várias famílias estão na situação hoje uh, que foram surpreendidas logo às primeiras horas uh, com, as, com chuva mesmo nos quintais que chegou a invadir o interior da residência e uns tiveram que, que, tiveram que uh, retirar os seus bens e procurar improvisar para chegar uh, a tirar a água logo nas Primeiras horas, portanto, a uh, esta situação que já encontramos, vou pedir ao Estevam que mostre o cenário mais ou menos onde que nós nos encontramos. Só para percebermos que ainda há esta situação de água. Bom, perceber estamos aqui uh, com essas botas que mostram mesmo uh, o nível de água já está baixo. Mas, Gênesis do Gal, esta é uma zona baixa que sempre que chove aqui no bairro do Lene, aqui uh, temos, temos reportado esta situação toda. Portanto, vamos ao encontro. Vamos numa, numa das residências uh, das várias uh, que têm que sofrer com a situação de alagamento uh, por conta dessas chuvas torrenciais que se fizeram sentir logo nas primeiras horas. Horas de hoje aqui na capital moçambicana. Vamos entrar em certeza. Vou pedir ao Estevam que deu uma imagem mais panorâmica para percebermos ah, qual é o ponto de situação neste momento. Estas são as águas em que se encontra o nível das águas aqui nesta residência. Vamos ao encontro do Sr. Felipe, ele vai nos contar ao detalhe como é que, logo nas primeiras horas, quando acordou, ah, deparou-se com a situação e qual foi a situação de que de providência que teve que aqui Portanto, vamos ah, com um pequeno cuidado, passar em certeza, como pode perceber, a. Ah, Onde nós estávamos, está uma altura mais ou menos mais alta, quando mais, mais avançamos para o interior da residência, percebemos que essa é uma casa que está a, a, num nível muito mais baixo, por isso faz com que sempre que chove a água quando passa nessa rua invade com muita facilidade esta mesma residência. Portanto, vou pedir ao Estevão com mais cuidado que e desça pouco a pouco aos degraus que temos nesta residência, ao encontro deste jovem o Felipe, para nos dizer mais aos detalhes como é que é Mas antes de mesmo, é é, Felipe, só para termos uma ideia, vamos escrever aqui como é que é o cenário. Portanto, a água consegue deglar esses degraus todos. Com consegue uh, alegar todo esse cenário aqui, essas são as marcas, como podem perceber as imagens bem documentadas pelo Estevam Guambe, a mostrar este cenário alguns vestígios, portanto uh, uh, ainda há este risco de pode vir mesmo uh, nas próximas horas a chuva voltar a cair com muita intensidade como assistimos logo nas primeiras horas portanto, esta residência, o nível de água tem aqui, uh, hoje quando, quando contamos de Felipe, é que a água chegou mesmo a este nível, logo portanto isso fez com que esta mesma água que preencheu toda toda essa, todo esse quinto Tal, ah, entrasse para o interior das casas, de, de, da residência, ah, para os quartos da sala e isso fez com que algumas mobílias ficassem danificadas, outras que conseguiram se recuperar conseguiram se colocar, colocar em lugar seguro. Portanto, há esta incerteza como é que essa família, na noite de hoje caso a chuva volte a, a cair de forma ou, du, du, de, torrencialmente, ou, o que pode vir a acontecer com essa família? Qual será, o nível, qual, qual será a capacidade de improviso para de fato passar a noite numa situação de segurança? Pois as primeiras horas, como bem disse, logo a entrada para este direto foram as primeiras horas bastante difíceis houve uma muito movimentação a criança neste local, só para perceberem o nível ah, de pânico que essa família teve que viver neste local, quando as, quando as águas quase que engoliram esta residência portanto Estevam vai mostrando este é o degrau que, que portanto, a água conseguiu ah, subir a este nível ah, quando vinha da rua invadindo esta mesma residência no interior de quintal e vamos agora ao encontro de Filipe que vai nos contar em primeira mão como é que esta situação como é que, ele, como é que a família atual vive, vive vivenciou esta situação de chuva portanto Filipe pede para falar ah, não, pede para preservar a sua imagem portanto é que vamos já fazer esta imagem em si infelizmente ele vai falar de costas para as câmeras ah, vamos preservar a imagem dele como é bem disse Felipe. Estamos em direto para o Fala Moçambique. Conte-nos como é que, foi, como é que ah, foi vivenciar essa situação logo as primeiras horas. Quando acordou, vi que o quintal estava lagado e no interior da casa também tinha água. Como é que foi essa situação?
6: É, assim,
7: é muito triste, né? é, mas acabou virando hábito. Até vou considerar que o, o que aconteceu hoje foi um pouco melhor. Nos outros dias tem sido pior, tem sido muito pior.
5: Então, é essa situação que nós vivemos, então se
8: é, alguém do governo...
5: Vamos interromper esse direto aqui. Ah, temos alguém também que não está aqui a facilitar ah, para que façamos o direto. Pede que afastemos da sua residência, mesmo com a autorização de um dos elementos daqui da família. Portanto, há também um elemento da residência que diz que, não, estamos, não, que não, não quer que façamos este direto. Mas, portanto, vamos mostrando só o cenário aqui nesta rua. Só para termos uma ideia, as várias casas aqui, local onde as águas conseguem galgar aqui, quando vem da rua, subir essa residência. Vou pedir ao Estevam para avançarmos para uma das residências, ah, Uh, Sobramos estamos no cenário mais a fundo. Este é o cenário. Esta é uma casa que neste momento ninguém está presente para nos dar o seu depoimento, Mas podemos uma ideia como é que a água chegou a este local e qual é o ponto de situação mais a fundo. Temos aqui as imagens. Essas são as várias residências que sempre que chove uh, sofrem de situação de alagamento. Portanto, essas são as notas. Podemos avançar a partir daqui do, do bairro uh, do Lende, aqui na, numa das zonas periféricas aqui da cidade de Maputo, para de fato mostrarmos o drama de muitas das famílias que sempre que chove na cidade de Maputo. Passam por esta situação. Várias questões levantam-se: qual é a solução? Será que a família está numa zona baixa? E será que há um projeto para essas mesmas famílias para que essa situação não prevaleça durante muitos anos? Como bem disse, o Filipe, há bem pelo tempo nessa nossa entrada em direto. Esta é uma situação quase que cansativa para essas famílias, porque sempre que chove, estão nessa situação, isso é mesmo reportadas às estruturas do bairro, mas nada é feito. Perguntamos, perguntamos em off a Felipe, Filipe qual seria a solução, uma vez que estão sempre na solução, qual seria, se tem, se tem um outro ponto onde pode deslocar, dizem que infelizmente não têm condições para se movimentar para a residência, pois não tem espaço e mesmo nessas condições de chuva sempre chove, eles infelizmente vão permanecer neste local Portanto, Adelaide Isabel e Edson Moyanga são essas notas que nos oferecemos já a partilhar os momentos a partir do bairro do Lendo A, neste drama da chuva sempre na cidade de Maputo.
0: Edson Arante, muito obrigada por este apontamento de reportagem, esta, como já bem disseram, que é de forma recorrente, que sempre que chove acontece este tipo de situação. Seguimos com mais consequências das chuvas da madrugada de hoje. Uma locomotiva dos caminhos de ferro de Moçambique descarrelou no desvio de Macaneta caneta em Marroquém.
1: O incidente interrompeu viagem de 300 pessoas que tinham como destino a baixa da cidade de Maputo. Solos
4: movidos pela chuva soterraram a linha férrea e formaram armadilha para a locomotiva que saiu com passageiros da manhã com destino à baixa da capital Maputo. A locomotiva descarrilou e a viagem terminou em Marraquéni. Tivemos
7: deslizamento de terra, acabou soterrando a via Fez com que a locomotiva de comboio que partiu da Manhissa Com destino à Baixa da Cidade descarrelasse
4: Perto de 20 carruagens levavam cerca de 300 passageiros Estes embarcaram em autocarros da MTPM acionados de emergência
7: Todos os passageiros foram transbordados Nós temos trabalhado com a empresa MTPM Prontamente responderam e conseguimos tra transbordar. Os últimos passageiros já estão agora a sair. Já saíram três autocarros com passageiros. Tínhamos
4: cerca de 300 passageiros. A locomotiva descarrelou a atravessar o desvio de Macaneta. Assim, a vila de Marraquene e a localidade de Macaneta ficaram sem ligação. Julgamos que a transtabilidade será restabelecida brevemente. Então, para dizer que uh, o comboio acabou obstruindo... A comunicação entre a Vila Sede e o resto de Marraquã. E a Macaneta. A Macaneta, é. sim, sim, sim. Então, neste momento, a passagem para a Macaneta está bloqueada. Está, está interdita. O negócio de Sérgio Matavel, jardineiro, teve sobressaltos. Não teve como passar de carro para o outro lado para levar centenas de mudas de pinheiro encomendadas por um cliente sem paciência.
7: Venho buscar essas árvores para um cliente que já está à espera, junto aos meus parceiros aqui assim. Mas. Deparei-me com esta situação da linha férrea, não se pode continuar para lá.
4: Um descarrelamento só da própria locomotiva, sendo que as carruagens continuam na ferrovia. Daí não ter havido danos humanos e os danos materiais são bastante mínimos no próprio comboio. Ainda estamos a avaliar, a comissão de inquérito
7: já está no local a trabalhar e é prematuro ainda pronunciarmos
4: cerca dos danos. Os CFM explicam tratar-se de um incidente previsível, daí a prontidão em equipamentos e pessoal para rápida intervenção. Contudo, não se esperava que nesta zona a chuva pudesse movimentar tal quantidade de solos para a ferrovia.
0: Esta chuva torrencial condicionou vias de muitos bairros da cidade e província de Maputo.
1: A chuva que caiu desde a madrugada desta sexta-feira prolongou-se até à tarde portanto, desta sexta-feira.
2: Um dilema difícil de habituar. Sempre que chove, alagamento de residências, ruas, condicionando o funcionamento normal de alguns serviços. No mercado Chipamanina, por exemplo. Nem todos os transportadores chegam ao terminal.
3: Um bocado, a maioria dos caras não entram. Só um e outro que entram. Então, praticamente, por exemplo, como eu sou o próprio carro, o dono do carro, então para não ter problemas com, com a polícia, às vezes retém os documentos.
2: Prefere ir ao terminal? Exatamente.
3: Então, o novo terminal está as moscas? Sim, só vou deixar essa pessoa, às vezes já, já não tem pessoa, mas tem que entrar até no parque.
2: Senhora Rosinha é uma das vendedeiras que abandonou a banca recentemente construída e vende tomate com o saco estendido no chão e fala de atentado à saúde pública devido à lama provocada pela chuva.
0: Quando chover aqui, tem problemas. Enche-se de água, tem uma top quando os carros passam. Não passa de uma forma? Não, não. Andam de qualquer maneira esses chapeiros aí, nos põem com água e temos que limpar os tomates toda hora.
2: Seria bem melhor se... se montar um pavê hoje. Sempre que chove é um dilema, onde muitos dos utentes são obrigados a fazerem manobras para poder esquivar-se desta lama que estamos aqui a ver. Ao chegar aqui, os transportes deviam desviar para a minha direita, onde existe o terminal rodoviário de transporte semicuritivo de passageiro. Mas devido a esta realidade, muitos acabam não chegando ao novo terminal, aqui alocado ao mercado anexo de Chipamanine. Vemos a situação como esta em que os transportadores terminam justamente aqui. Dificuldades que a cliente Ivanela e sua amiga pensam várias vezes para sair de casa em dias
9: chuvosos. É muito difícil por causa de lama mesmo. Tem pessoas que caem com essa lama aqui. Quando
2: do de chapa é difícil caminhar pelo
9: mercado? É muito difícil, é só andar com cuidado mesmo.
2: No bairro da Machaquene, a nova estrada já tem um novo nome.
0: Não, é bandeja, é copito, aquilo aí. Todos os dias estamos passando mais com essa água aqui. E não temos nada que dizer, todos os dias é assim, estamos a falar enquanto não resulta nada.
2: Diga-se um autêntico martírio sempre que chove aqui no bairro da Machaquene. Este local já não se chama mais de rodovia. Os moradores acabaram batizando ou por copito ou então por bandeja. É um autêntico martírio para os moradores daqui do bairro de Machaquene. Osvaldo Macamo, indignado, sugere a ratificação do projeto da estrada. Então, isto nós sempre reivindicamos
7: em nossas reuniões com o secretário do bairro. Nós sempre estamos a dar essa informação que este lugar aqui foi mal projetado. Foi mal projetado. Que para nós as águas tinham que descer ou em direção a, a, a Corros de Lusaka ou ir para, em direção à estrada de Milenil. Do jeito como estão, se formos a entrar aqui nas ruas, as nossas casas estão submersas. É uma situação que nos põe desgastado. É preciso ser ratificado o projeto.
2: Situação que também se verifica no bairro Plana Canisso As construções desordenadas e a falta de fundamento bairro. Mano, o banho... para o das aqui no bairro Plana Canisube, no município de Maputo. Esta é uma realidade que pode-se constatar um pouco por todos os quarteirões deste bairro.
0: Era, papai, quase assim, é sofrimento, assim, tá a ver, mosquito, todo aqui, tá a ver, uhum. se matou, assim, parece que nós não var, var, bem, mas, pá. Eu é hoje choveu, mas não era muito, mas tá a ver, assim.
7: Mas nós moradores de lá, da pista lá, estamos a sofrer há um ano, desde aquele senhor que abriu uma vala lá dentro, pequena chuva, em mesmo entrando desse, dessa via, já não há acesso. Nós tínhamos acesso de entrar caro, já tem nas nossas casas. Já tem há, um, há um ano já não temos esse acesso de, de o carro entrar.
2: São realidades que colocam muitas famílias na incerteza de onde passar a noite. Mesmo que a chuva seja necessária para nos prover a água, são desafios para as estruturas governamentais, os projetos de ordenamento territorial.
0: Este é o ponto de situação de alguns bairros da capital do país depois da chuva torrencial desta madrugada. Seguimos com mais notas. Suspeito de burla nas caixas eletrónicas capturado pela polícia na cidade de Maputo.
1: A última vítima tinha na conta bancária cerca de 200 mil meticais.
9: Compras com dinheiro alheio. O plasma custou 122 mil meticais. Para o efeito, primeiro... Este suspeito teve que se colocar numa caixa multibanco e com o golpe de mestre ficou com o cartão de alguém a quem ele se prontificou em ajudar.
3: Eu digo a pessoa, não, não faz assim, faz assim. Quando pega o cartão, como se estivesse querendo ajudar. Naquele momento de querer meter o cartão, eu não meto o cartão. Eu simulo que quero meter o cartão, tiro o cartão. Então naquele momento eu estou a simular, então vou dizendo pisa aqui enquanto estou o cartão comigo. Então, depois de manda o cartão comigo, ela quando pisa ali, já pede a função, uma função de volta a pisar de novo. Pisa, então, se põe a função do easy. pisa quando pede o número de telefone, pisa de novo quando pede o código. Quando pede o código, que é no momento que eu vejo o código, mas o cartão está comigo. Então, quando ela põe o código, quando eu já, vou-me embora. Então, a pessoa fica ali a tentar mexer a máquina, a pensar
9: que o cartão está lá dentro, quando o cartão já o vê. A compra deste eletrodoméstico seguiu se após atingir o limite máximo de levantamento. E porque não queria deixar dinheiro na conta da vítima, teve a ideia de fazer compras. Segundo o indiciado, a última vítima tinha um valor de cerca de 200 mil meticais. Deste valor conseguiu levantar 15 mil meticais e o resto dirigiu-se a uma loja para comprar esta TV no valor de 122 mil Acabou denunciado pelo proprietário da loja.
3: Fiz sim, mas pronto, conforme aconteceu, né, a pessoa lá, foi, foi a segunda vez que fui à loja. Então foi quando o segundo que disse reconheceu-me e chamou a polícia. Então veio a polícia lá, pronto, é quando cá vimos parar.
9: O homem disse arrependido.
10: Pedindo desculpas, sim, pelo que fiz
9: arrependimento que não convence a polícia.
10: Já foi condenado, inclusive, foi restituído à liberdade é, por cometimento de mesmas infrações e infrações da mesma natureza. É um indivíduo incorrigível. É, nós não acreditamos que possa, provavelmente, é, mudar de comportamento. Daí que ansiamos que haja, efetivamente, uma responsabilização criminal exemplar. É, nós estamos a falar de avultadas somas de dinheiro. É, que as pessoas é, não pescaram de olho, portanto, sem essas quantias.
9: A polícia apela maior a maior atenção e evitar qualquer tipo de ajuda na hora de levantamento de valores nas caixas multibanco. Homem
0: assassinou a esposa e depois cometeu suicídio no bairro Jorge de Mutrov, vulgo Benfica, na cidade de Maputo.
1: O assassinato e suicídio ocorreu na casa da irmã da Afinada, onde o casal juntou familiares para resolver os seus problemas conjugais.
4: Dois corpos no quarto, marido e mulher, morrem à busca de soluções para problemas conjugais em casa da cunhada. Presume-se que o homem tenha colocado fim à sua vida depois de assassinar a esposa.
6: Me
7: informaram que tal tá... A tua irmã já morreu e o vosso gênero já se insolucidou.
3: Pronto, foi assim.
4: O homem chegou à casa da cunhada ao encontro da esposa que lá tinha se refugiado depois de mais uma de muitas desavenças.
7: Ela estava a passar mãos bocadas com o falecido, que é o marido. À medida em que até o marido já conseguia buscar mulheres de fora e mandava sair a ela no quarto e ele metia mulheres dentro do quarto.
4: Estavam num quarto de visitas dispensado pela cunhada. Vizinhos dizem não ter ouvido barulho, nem qualquer outro sinal que chamasse a atenção. Não. Não houve nenhum barulho? Não. Nada estranho? Sim. Estava tudo no silêncio? Sim. Primeiro que eu não conhecia. Não conhecia?
8: Sim.
4: São as pessoas estranhas aqui na vossa zona? Sim. O casal morre numa zona onde não era conhecido. Daí a escassez de informação sobre o comportamento do mesmo. Escassez de informação que vai se juntar também à falta de dados concretos sobre as circunstâncias das mortes. Sua mulher era conhecida por alguns moradores?
0: Só conheço aquela moça que morreu. Sim.
4: O marido dela não? Não,
0: o marido não conheço, não cheguei de conhecer.
4: A nossa reportagem deixou o local no momento em que as autoridades desenvolviam perícias e tiravam os corpos da casa. Trabalho
0: de sensibilização comunitária reduziu o índice de casos de violência baseada no género de 13% para 10% em 2021 no distrito de Idó, província de Tete.
7: O distrito de Doa, que faz fronteira com o vizinho Malawi, era apontado como um dos pontos com índice elevado de casos de violência baseada no gênero, a nível da província de Tete. Entretanto, com o projeto Impacto, que está sendo implementado pela Pathfind, este hábito da prática de vários tipos de agressões, que outrora era preocupante na região, está a ficar para trás. O projeto Impacto, que está sendo implementado pela as autoridades a nível do distrito de Doa está a trazer alguma mudança de comportamento por parte de alguns homens no que diz respeito à violência baseada no gênero. Sr. Lucas, é disso exemplo. O homem era um autêntico artista para com a sua esposa, mas esta situação ficou para trás.
8: Não sou bater e dávamos castigos. Eu digo castigava alguns serviços e tudo E com essa parte também, que faz parte de Find também. Me então deu consigo também.
7: Uma mudança de comportamento confirmada pela sua esposa, senhora Guire Pedro. Ele me batia muito, mas atualmente deixou. E aqui em casa já vivemos um ambiente de paz, que a de continua a ajudar a nós e a outros casais. Os resultados positivos dos trabalhos comunitários a nível do distrito constam igualmente na estatística do governo local.
2: É fruto do trabalho combinado. Não só com as estruturas governamentais, mas também com os outros atores e intervenientes no, no processo de mobilização social para a mudança do comportamento. Portanto, uh, achamos capaz de Pathfinder vem acrescentar valor àquilo que a capacidade local está, está estabelecida.
7: Para o alcance deste resultado, tido como satisfatório, a liderança local e parceiros são principais peças-chave. E com isso estamos a ter vários ganhos, não é? Em que,
0: pelo menos, a comunidade está a se consciencializar. Estão a denunciar, principalmente as mulheres. Temos em conta que as mulheres são as maiores vítimas, não é? E as mulheres, em algum momento, não reportavam os casos, Casos, aquela coisa tem receio de perder o casamento.
7: Até porque, atualmente, não são apenas as mulheres que denunciam as violências. Desde 2021
0: até então, já temos tido casos. A nossa rede comunitária tem trazido casos de que o homem reportou que sofreu violência com a mulher. A mulher bateu. Então, neste caso, a nossa rede comunitária tem intervindo por meio de visita visita à
7: família. De janeiro a esta parte, no distrito de Doa, foram reportados apenas pouco mais de cinco casos de violência baseada no gênero.
1: Produtores de gergelim pedem uma fábrica para a produção de óleo na localidade de Xirera, no distrito de Mussuriz, na província de Manica.
11: A produção de gergelim continua a contribuir com o aumento da produtividade no distrito de Mussuriz, província de Manica, devido à entrega dos produtores.
7: Vimos com entusiasmo que a população está a aderir em grande medida, na produção agrícola, principalmente de gergelim. Daí que nós vamos continuar a motivar a população. E isso traz muita riqueza à nossa comunidade. Por isso, ao incentivarmos a produção na nossa comunidade, temos como governo de criar condições. O
11: governo acredita que está em uma das melhores campanhas agrícolas do ano, com o desempenho dos produtores de gergelim na localidade de Xireira, no distrito de Mussuriz.
4: Isso significa que... Já resultou o arcadamento da receita para o bolso dos produtores, um valor de 101 milhões e 100 mil meticais.
11: Devido a muita produção de gergelim no distrito, entram muitos compradores que saem de outras províncias do país. abud Xavier veio da cidade da Beira. Ele é comprador de gergelim há bastante tempo. Por semana transporta o produto em quatro caminhões para o porto da Beira e não sul.
2: E tem feito carga para os outros lados, que é Nampula, Climane, Tete, e por todo, todo lado não vê carga.
11: O óleo alimentar tende a subir nos últimos dias. E os produtores de gergelim acreditam que quando o governo instalar uma fábrica para produzir o óleo, o preço poderá reduzir e irá, portanto, aliviar aquilo que é o custo de vida em Moçambique. Com essas quantidades que já produzimos
4: nos distritos, eu... São quantidades que justifica a instalação de uma fábrica de processamento de gergelim. Visto que o óleo está a subir, está a 750, 850. Então, temos uma fábrica de processamento de gergelim aqui. Vamos conseguir já vender o óleo a um preço normal.
11: Enquanto os produtores pedem uma fábrica de produção de óleo alimentar, os compradores queixam-se do estado das vias.
2: O problema daqui é este, o meio do acesso, né? Que a estrada está cheia de buracos, uma estrada danificada praticamente, precisa ter coragem para vir para aqui. E ter bons cuidadosos. E fechar os olhos de frontes é mais um trabalho. De criar condições
7: para que a via de acesso seja aceitável, para que as nossas populações continuem a produzir e desenvolver este, este local que é Garagua, ou então.
11: No ano passado, o distrito de Moçurice produziu na campanha agrícola cerca de 400 mil toneladas de gergelim.
0: Notícias ligadas ao desporto. A Federação Moçambicana de Atletismo distancia-se da denúncia ao treinador Alberto Lário, que deverá ser deportado para Portugal por permanência ilegal
1: em Moçambique. A direção do organismo máximo que gera o atletismo no país diz ter tomado conhecimento do processo de detenção pela Polícia da República de Moçambique do treinador da Associação Portuguesa de Atletismo, Alberto Lário. A federação reconhece que Alberto Lário é um treinador que ao longo dos anos tem colaborado para o crescimento da modalidade orientando atletas jovens de ambos os sexos. Na nota enviada a Miramar pela Federação Moçambicana de Atletismo, LES, que a atual direção, deseja que se encontre uma melhor solução sobre a situação do treinador Alberto Lário para o bem do país e, em particular, do atletismo. A direção da Federação Moçambicana de Atletismo distancia-se, assim, da denúncia, detenção e a anunciada deportação do treinador Alberto Lário para Portugal e manifesta disponibilidade para prestar esclarecimentos em torno de todo o processo e irá convocar uma conferência de imprensa após o regresso do presidente, que se encontra nos Estados Unidos da América, para esclarecer aos associados e praticantes.
0: Indivíduo detido suspeito de assalto à residência em Maputo.
1: O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento defende ações combinadas para acabar com o terrorismo na região norte do país. Notícias para acompanhar dentro de poucos instantes. Até já.
0: De volta ao Falamos a mim, polícia captura suspeito e recupera vários bens roubados em mais de 10 residências no bairro das Maotas.
1: As queixas há muito que chegam à polícia.
9: À primeira vista, sensação de loja de eletrodomésticos. Na verdade, são bens recuperados pela polícia, supostamente furtados por este homem que resolveu arrendar uma casa no bairro das Maotas e durante a noite penetrava em casas vizinhas.
12: Foi a janela da casa de banho, foi de lá onde ele entrou a minha casa, levou lá micro-ondas, uma fritadeira de batatas, tostadeira, dois celulares, uma coluna e saiu mesmo pela porta.
9: As vítimas chegaram à esquadra e reconheceram os bens. Conta-se que o suspeito entrava nas casas descalço e calçava chinelos já próximo à casa que arrendava. Isto depois do roubo.
8: Ele nos despistou porque ele dali já não estava descalço. Calçou, então fiquei sem perceber se é a mesma pessoa ou não. Então tivemos que voltar.
9: São bens roubados à calada da noite. E totalizam cerca de sete casas. As queixas chegaram ao posto policial das maotas. A polícia fez o seu trabalho. Para além da recuperação dos bens, também neutralizou o suposto ladrão.
8: Chama-nos a atenção porque se as coisas continuam assim, isto é, vai se equiparar a um terrorismo. É um terrorismo mas que age de outra forma. Porque o indivíduo que tem essa coragem de, depois de ser apanhado aqui, na mesma noite, ir entrar numa outra casa, aqui temos muita atenção. O
9: suspeito diz que identificava as casas durante o dia e a noite atacava.
12: Encontrava as janelas fragilizadas, de onde eu penetrava e abria a porta do interior e saía, e levava saía.
9: Incursões que diz que levaram três meses.
12: Receio tinha, sim, mas. Eu acho que não sei o que, é que aconteceu, a força era
10: maior que não. Não seguiu o medo.
9: A polícia seguiu as pistas e chegou ao indiciado.
10: Aqueles que tenham sido, portanto, vítimas é, destes furtos, roubos, é, aproximem a esta subunidade policial e façam esta participação e nós vamos fazer naturalmente os aditamentos que é para a responsabilização exemplar é, deste indivíduo. É o um indivíduo é, de 31 anos de idade que dedica-se a estas práticas, vai saqueando e retirando todos os bens que lhe forem possíveis de carregar nessa ocasião.
9: A polícia promete reforço da patrulha e travar a onda de roubos.
1: Alunos da escola secundária Teresa Amule, no distrito de Mussurize, na província de Manica, praticam agricultura para o consumo interno, uma iniciativa que visa melhorar a dieta alimentar.
11: Belmira José é aluna da escola secundária Tereza Amor, no distrito de Mossoriz. Ela frequenta a 12ª classe e entrou no internato há 5 anos, tempo em que também se dedicava ao cultivo na machamba.
12: Estou aqui okay, a tirar capins que estão aí nos nossos repórios, que estamos a produzir os repolhos para os nossos alimentos, ajuda também, okay? quando temos falta de garrilho, costumamos okay, cozinhar também repúdio. repolho, Repolho, e com um, cove, cebolas, tomates, são muitas
11: coisas. A produção escolar tem trazido grandes resultados na campanha agrícola e os níveis de produção estão a ajudar na dieta alimentar de muitos alunos que vivem no internato.
6: A finalidade é para fazer a dieta alimentar e a própria segurança
5: alimentar daqui. Por outra, também fazemos, o como posso dizer, fazemos... A questão de preparar os valores que
2: o Estado nos tem fornecido. Né? Além de produzirem hortícolas,
11: os alunos da escola secundária Teresa Amol produzem milho e gergelim. E o diretor do internato apela às outras instituições da
8: educação a seguirem o mesmo exemplo. Para os que têm escolas ou instituições de sítios que têm áreas aráveis que podem produzir, Faz, muito, faz diferença, não, só, não somente esperar que o Estado dê valores para, para alimentar as crianças.
11: A escola secundária Tereza Amol possui uma área de 50 hectares, onde se produz milho, gergelê e hortícolas, produzidos para o consumo interno, bem como fornecer para outras instituições no distrito de Mussurize.
0: O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento prossegue com ações de apoio para a estabilização da província de Cabo Delgado.
1: Este organismo das Nações Unidas defende a oferta de oportunidades às populações.
8: O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento defende a aceleração de medidas para a estabilização das zonas afetadas pelo terrorismo, defende igualmente a oferta de oportunidades as populações, como uma das formas de desencorajar a adesão ou apoio ao grupo armado que protagoniza ataques em Cabo Delgado. O representante do PNUD, em Pemba, que falava no encontro com o Serviço de Representação de Estado e o Conselho Executivo Provincial, referiu que ações similares já demonstraram resultados positivos em vários contextos de conflito armado ao nível do mundo.
6: As infraestruturas básicas devem ser reparadas para que a população possa regressar. A rápida oferta de oportunidades e serviços econômicos desencoraja o apoio da população aos insurgentes.
8: O PNUD é um dos parceiros do governo moçambicano que está envolvido no programa de estabilização da província de Cabo Delgado.
9: Esta resposta à violência tem dois lados, uma guerra militar, um lado militar, e um lado político que chamamos nós de emocional, ou seja, a guerra dos corações, um, o esforço que ambiciona de vencer os corações da população, e isso o programa de estabilização, é isso que faz a diferença no terreno.
8: Entre outras ações, este organismo das Nações Unidas está neste momento empenhado na reconstrução de infraestruturas nos distritos assolados por extremismo violento. E para melhorar a mobilidade das autoridades locais nos distritos assolados pela violência armada, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento ofereceu meios circulantes aos governos distritais de Mocimba da Praia, Palma, Kisanga, Nangade, Macumia e Moidumbi. Vão dar muito,
10: muito, muito, um salto muito grande na mobilidade da estrutura administrativa do distrito. E vai dar muito bom salto para os programas de reconstrução de Cabo de ligado e é por isso que queremos mais uma vez agradecer essa disponibilidade do nosso parceiro estratégico.
9: Temos muita uh, esperança que isso vai fazer uma diferença na, na capacidade de trabalho dos distritos uh, e vamos continuar a acompanhar para, para ter mais serviços aos cidadãos e mais capacidade das administrações públicas para serviço, servir os cidadãos lá nos distritos do norte da, da província.
8: Os governos dos distritos beneficiários acreditam que as viaturas irão impulsionar a monitoria dos trabalhos de reconstrução em curso.
7: Vai nos ajudar a fazer monitoria das atividades que estão a acontecer, a nível do distrito, nas aldeias, e as nossas vias eh, precisam do, de uma viatura de, desse calibre.
8: 14 milhões de dólares é o valor que está a ser investido pelo PNUD em resposta ao programa de estabilização da província de Cabo Delgado.
0: Agentes do CERNIC e PRM condenados a dois anos de prisão por crime de corrupção, convertidos em multa.
1: A vítima diz estar inconformada com a decisão do tribunal e promete recorrer.
11: É o caso de corrupção que continua a dar de fazer na província de Manica. Tudo começou em fevereiro de 2021, quando membros do CERNIC e PRM interpelaram Carlos Shepad e o acusaram de matar uma senhora para apoderar-se de 3 kg de ouro no distrito de Minha Matanda, na província de Sofala. Posteriormente, o levaram para Algures, do distrito de Manica, e minutos depois foi conduzido às celas. Segundo a vítima, os suspeitos teriam pedido 63 mil meticais para que o caso fosse esquecido. O jovem pagou o valor e foi solto, mas inconformado com a situação, submeteu o caso ao tribunal e foram julgados sem advogado de defesa e muito menos sem a presença de três suspeitos. O Tribunal Judicial do Distrito de Manica decidiu condenar os quatro membros da PRM e Cernic a dois anos de prisão convertidos em multa, mesmo sem a presença dos acusados, uma situação que deixou inconformado o ofendido
12: dia do julgamento entramos na sala e eles entraram primeiro falaram, uma pessoa que veio, um, 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 um que estava envolvido que veio, outros não vieram, não apareceram. Outros não apareceram no julgamento? Não, não apareceram outros julgamentos não estavam lá. E o que é que o Tribunal de, do, do Distrito de Manica disse? O, o Tribunal de Manica disse, até, até agora a sentença foi lida onde e disseram que pá, eles estão condenados 12 anos de prisão e vai ser convido de multa. E eu não estou satisfeito, porque eu fiz muitos gastos, desde desde que começamos com esse processo, estou sempre a gastar meu dinheiro. E eles me sujar operando público que eu era um assassino quando não na... a vítima suspeita que os acusados tenham influência de
11: terceiros que estejam a encobertar o caso de corrupção
12: eu acho que eu acho que alguém eu, eu percebi de que alguém está lá do distrito que está a cobrir a eles que está a favor desses membros da polícia para além do Chepa o irmão sente-se também inconformado e
11: disse que já requereram para que o caso seja resolvido aqui na cidade de
7: Timóteo e mostrou que eles de facto tem poder, né? Nós queremos as pessoas do direito
12: para nos ajudar, porque já não temos como, já não temos como, estamos a trabalhar honestamente. Ser, ele ser julgado aqui no Chimoio, eu estou a pedir quem é de direito me ajudar, esse precisa passar para a cidade de Chimoio, para ser julgado aqui no Chimoio, eu, eu acho que aqui no Chimoio a justiça pode servir, pode ser feita.
11: E a Manica, a justiça não
12: está a ser feita? Nada, da Manica nada, não está a ser feita a justiça Manica. O
11: julgamento que envolve quatro pessoas, membros do Cernic e PRM, decorreu a porta fechada no Tribunal Judicial
1: de Manica.
0: O governo oferece tratores aos camponeses de Sussundenga.
1: Desenvolvimentos desta notícia para acompanhar dentro de poucos minutos. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, produtores de gergelim pedem uma fábrica para produção de óleo na localidade de Chirera, no distrito de Moçuriço, província de Manica.
11: Manica é uma das províncias que nos últimos tempos tem apresentado um potencial muito considerável na área agrícola. Como forma de maximizar estas potencialidades, o Conselho Executivo Provincial entregou quatro tratores aos produtores no distrito de Sussunem. De facto,
7: um incremento para que os nossos produtores possam continuar a produzir e aumentar a produtividade, pois com esses tratores vão aumentar as suas áreas, vão produzir e vão apoiar também algumas comunidades circunvizinhas para que também aumente a sua produtividade. Rosa
11: Pir é uma produtora de longa data no distrito de Sussunenga. Ela tem 40 hectares onde produz milho e gergelim. Antes de ter meio, alugava trator, o que não era fácil devido aos gastos que ela fazia ao alugar o meio. O seu sacrifício convenceu o governo e beneficiou de um trator que irá mudar a sua rotina daqui em diante. Vou conseguir produzir os meus 40 hectares, não é pouco não, eu sempre estava a alugar
0: tratores, mas agora sim vou produzir muito mais, depois até vou chamar vocês para virem na minha farma. Está em, em Sussunenga, os 40 hectares vou produzir.
11: Enquanto Rosa Pires alugava máquinas para a prática da agricultura, Elílio Poundi trabalhava com enxada, cenário que retratava a colheita. Mas esse sofrimento ficou
12: ultrapassado. Faz uma grande diferença, porque a outra hora eu trabalhava com um cabo curto, uh, alugava trator. Dessa vez o trator vai estar em minha mão a, a tempo inteiro, 24 sobre 24.
11: A governadora da província de Manica, Francisca Tomás, apelou aos beneficiários. A fazerem bom uso das maquinarias para que as mesmas venham durar muito tempo. O
7: nosso apelo é, é que eles têm que, de facto, fazer a manutenção dos equipamentos. Porque é só fazendo a manutenção dos equipamentos que podem perdurar. Porque sem essa manutenção dos equipamentos, os nossos equipamentos podem ficar obsoletos rapidamente e não atingirmos os objetivos pelos quais essas maquinarias vieram.
11: O ato enquadra-se no programa Sustenta Mose Bio 2, que tem como objetivo apoiar a população residente na zona tampão do Parque Nacional de Chimanimani, com projetos que visam a conservação da biodiversidade.
1: Na Machis, província de Inhambane, cerca de 300 famílias que residem no bairro Barrana passam a ter acesso à água potável com a construção de uma fonte de captação de água.
13: Segundo os moradores do bairro Barrani, há pouco tempo eram obrigados a ter que percorrer longas distâncias para ter acesso à água. A mesma não é potável, pois era obtida nos poços a seu aberto.
0: Apanhámos muito longe a água, no poço acordava três horas para conseguir a água. te dar seis horas, sete horas, já estava a apanhar a água suja. Mas... A água estava lá muito longe, a distância mesmo sim é boa a água sim era bom mas como Epa, na falta hum. sim
13: é água do poço água do rio
0: água do poço
13: José Oasequete, secretário do bairro, fez saber que algumas mulheres já sofreram agressão quando madrugavam em busca de
3: água. Estava muito mal aqui porque as pessoas percorria e a, a dois quilômetros para ir no poço carregar a água. E essa água também na, na, no tempo de, de calor e Acabou. acabava a água, ficava seco, tem que ir de noite as madrugadas.
13: Para minimizar o sofrimento da população que vive aqui em Barani, a identidade de Machiche acaba de investir perto de 700 mil meticais na construção de uma fonte de abastecimento de água. É, isto faz parte daquilo que são os nossos compromissos com, com os nossos munícipes, porque consta do nosso manifesto a questão da distribuição e ou é, 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 entrega de água para as nossas comunidades. Ou, pode faltar tudo, menos água. Então, para este bairro, é, é uma grande felicidade. O que acontece é que é o um bairro grande, entretanto, também as comunidades estão em grupinhos. Uma satisfação para os beneficiários. Muito feliz
0: por causa de apanhar a bomba aqui perto na nossa zona. Muito bem mesmo. Porque naquele antigo tempo estava a sofrer por causa de água. Agora estamos muito felizes na nossa zona. Estamos felizes, estava mal mesmo, não tínhamos água aqui. Seguimos com o câmbio do dia: o dólar está a 63,23 meticais a compra e 64,49 meticais à venda. O euro está a 64,41 meticais a compra contra 65,69 meticais à venda. Por fim, a divisa sul-africana rand, que está a 3,75 meticais à compra e 3,83 meticais à venda. Seguimos com mais notas.
1: Este é o espaço de comentário com Paulinho Coça O jurista defende melhoria de ações para o combate à malária.
6: Boa noite. O combate contra a malária está longe de ser eficaz para produzir os resultados desejados. Olhando para as estatísticas do próprio Ministério de Saúde, vamos notar que os fatos estão lá. É muita gente a ser diagnosticada com malária diariamente. Infelizmente, mulheres grávidas e crianças morrem por causa desta doença. Muitas vezes nos perguntamos por que tanta mortalidade e o que podemos fazer para parar com essa mortalidade. Tanto, as causas estão aí. Primeiro, é o fracasso dos próprios métodos de prevenção. Tanto são redes mosquiteiras que, no lugar de estar nas casas, já estão no mar, estão no mar a pescar. Depois são que deviam combater eh, este efeito do mosquito, através da pulverização, mas que as pessoas são enxotadas das casas, supostamente estão a proliferar essas doenças, incluindo cólera, e covid, etc, etc. E as autoridades que também sustentam essas campanhas são atacadas com as mesmas razões. Por outro lado, temos o problema do saneamento do meio. São as forças escancarradas, são poças d'água em todo lugar, então acaba dando lugar a isto. Tanto, mas temos as causas também específicas para a mortalidade, que é a chegada a tardia às unidade de saúde, ou porque o estado está longe, ou porque há negligência para chegar ao hospital em tempo útil. Depois, há outros fatores são de risco, mulheres grávidas e crianças. E aí, também tem que se ver a proporção do número de pessoas infectadas com o número das pessoas que efetivamente morrem. Então, o que é que deve ser feito aqui? É preciso que as campanhas de sensibilização nas comunidades continuem e sejam fortalecidas. E que o saneamento do meio efetivamente tem que melhorar. E que aproximemos cada vez mais os serviços de saúde para as comunidades. De maneira a que a reação seja imediata e que as pessoas encontrem a proteção que efetivamente precisam ou desejam encontrar. Até a próxima oportunidade.
0: Celebridades enfrentam desafios no novo reality da TV Miramar.
1: Poderá saber mais sobre esta notícia daqui a poucos minutos. Vamos observar um brevíssimo intervalo.
0: 13 celebridades vão precisar se esforçar em desafios inéditos em uma ilha paradisíaca.
1: A partir da manhã estreia Ilha Record, aqui na TV Miramar, a partir das 10 horas da manhã.
14: Para Ti, no litoral sul do Rio de Janeiro, é mais uma vez a sede do reality Ilha Record.
8: A
4: gente vai ter muito mais câmeras, muito mais ângulos de captar. Esse elenco que, pelo visto, promete.
10: elenco que vai entregar nas provas e vai entregar muito mais a convivência.
14: 13 famosos. A ex-fazenda Solange Gomes, as influenciadoras digitais Stev Egas e Vitória Belato, a ex-paniquete Wendio Tavares, a atriz e fisiculturista Aline Dahlen, a empresária e influencer Jaciara Dias... Entre os homens estão os atores Rafael Sander e Kaique Pereira, o surfista profissional Nakajima, o músico e humorista Bruno Suter, o personal trainer Kaique Aguiar, o ex-jogador de futebol Fábio Brás e o funkeiro Caio Viana. O formato do reality vem com novidades. As equipes mudaram de nome. Nesta edição, o Guardião também vai interferir muito mais no jogo. Os exploradores começam confinados numa vila maior e com mais câmeras. O ambiente mistura modernidade e referências da cultura indígena. Se você olha a fachada, ela tem esse arredondado, ela é elevada. E aí, a partir da arquitetura, cada cantinho é trabalhado, porque... É, para TV, para o vídeo, então o plano fechado ele tem que estar tá preenchido, tem que contar uma história, uma obra de arte. O que, que você acha que as pessoas vão notar de imediato, na hora que olhar para a Casa Nova? Ah, eu acho que é a, a questão da arte brasileira inserida no espaço, a, a vegetação também, o paisagismo, ele está entrando mais. A gente vai conhecer um pouquinho mais da vila com a Mariana Rios, a nova apresentadora do programa.
15: Olhando assim, dá vontade de morar aqui. Nossa, com toda certeza. E <risos> com esse mar aqui na frente, tá muito lindo, né?
14: Muito, Mari. Tá. Agora tem um cantinho
15: que vai ser muito disputado pelos participantes. Inclusive, se eu morasse aqui, esse seria o meu cantinho, a minha suíte master, que é o quarto do comandante. Leva a gente lá. Linda, a decoração linda, um lugar gostoso, aconchegante, com essas cores todas. Que delícia, tanto de almofado. Ó, você dormir assim, se bem que eles gostam de amontoar, né? Eles gostam de dormir com um monte de gente. Pode chamar três pessoas, então vem as três pessoas. Delícia, tá aprovado.
14: Mas como reality não tem nada a ver com sombra, água fresca e muito menos conforto, vamos a cozinha, que é onde a discórdia começa, dona Mariana. Nossa.
0: Gente, chocolate quente alguém quer. Obrigada. É.
14: Ó, mas tá aqui, Eu quero. ó. Você
13: quer? Ux.
12: Não,
13: pera. Você quer ou não eu quer? Eu
15: quero.
13: Tá. Não parece que eu tô falando sério, né?
15: Não. Briga por conta de comida, briga porque não deixou almoço pro coleguinha, briga porque alguém comeu aquele restinho que pertencia a outra pessoa, que aliás é muito assim na minha família. Como é que é? Não, o resto, tinha um pedaço de sobremesa. Eu guardei o pedaço da sobremesa. Quem foi que pegou meu pedaço de sobremesa, sério? pedaço do pudim, o último pedaço. Então, o resquício daquele brigadeirão. Por que foi pegar assim, eu guardei pra mim? Agora, olha só, tem briga também por causa da louça. Na sua casa é assim? Mas muito. E quando eu era criança? Deixava panela de feijão pra lavar. Queria morrer. Mariana, mamãe vai sair pra trabalhar, quem lava
14: panela de feijão é você. Chorava, traigia. Além da cozinha, a sede tem outros cantinhos, como o quarto principal, a sala, o deck onde acontecem as festas e a votação e até um ofurô. Estão de volta a arena, o campo de provas e o exílio, que também cresceu e tem muito mais câmeras. Outro ponto forte do reality é a votação entre os participantes.
4: A gente quer surpreender o participante. Surpreendendo o participante, a gente surpreende a audiência e faz um programa espetacular.
14: Olá! Preparadíssima, a apresentadora pensou em cada detalhe do figurino. Mariana, tem uns sapatos aqui que você selecionou que vai usar durante o reality. Sim. Algum preferido? Olha, todos eles eu
15: gosto, é, mas eu gosto muito dessa bota branca. Eu acho ela diferente,
14: eu acho ela moderna, que quando chove, é ótimo você usar a bota. E a maquiagem, como é que você prefere? Algo mais pesado, um pouco mais sutil?
15: Então, durante anos eu usei um olho esfumado preto, era uma marca registrada. Então hoje eu prefiro muito mais leveza, uma pele bem feita, sabe, um brilho no olhinho, uma boca com gloss... Sempre a bochechinha com blushzinho, rosinha. Viver nesse paraíso vai ser desafiador. E os looks, hein? Isso não é uma camiseta, tá, gente? Isso é um vestido. Esse casaco lindo, que é, de, que é uma pluma, olha que delícia. E ele também é para os dias de mais frio, assim, quando faz frio, à noite, para gravação de noturna. Ó, tá vendo que é que, aquilo que eu disse, né? A gente brinca com muitas cores, ó. Tudo bem colorido. No dia a dia cor, você gosta também. de usar coisas mais coloridas? Eu gosto muito de cor, eu, mas eu gosto muito do preto e do branco
14: também. Depois desse tour pelos bastidores da Ilha Record, a gente quis saber sobre a vida da Mariana Rios, além da telinha.
15: Eu gosto da minha companhia. Eu gosto de estar comigo, de ter o meu momento ali, de tocar piano, de compor uma música, de fazer uma boa leitura, de assistir alguma coisa, eu comigo mesma, mas, ao mesmo tempo, eu amo receber. É ser desafiador.
14: Mariana também é a conselheira da turma.
15: A Mariana sempre é psicóloga. <risos> Gente, olha, as pessoas me colocam ali. A minha fam... Eu sou psicóloga da família, eu sou psicóloga das minhas amigas. Eu, às vezes, faço um direcionamento é, pessoal de carreira das pessoas e não estou ganhando nada por isso, você acredita? E querendo ou não, eu tenho essa paciência, sabe? Eu tenho paciência para falar com as pessoas, para lidar, mas se você começa a fazer muito aquilo que eu falei que não era para você fazer, acaba a minha paciência.
14: No programa, o participante eliminado vai para o exílio, a partir daí, a movimentação no jogo começa a mudar. Os exploradores da vila e do exílio vão interferir um no jogo do outro. Eles disputam ao todo, ao longo da temporada, um milhão de reais. Daí, tá não dá para perder a segunda temporada do reality Ilha Record.
1: Não perca amanhã a estreia às 10 horas da manhã, aqui na TV Miramar. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, viajou para a Turquia na expectativa de buscar um acordo inscrito com a Rússia e a Ucrânia para retomar as exportações de grãos da Ucrânia no Mar Negro.
0: O ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Melvelut Cavusoglu, disse que estava esperançoso em chegar a um acordo e que as negociações estavam a correr bem. Ankara afirmou que um acordo geral foi alcançado sobre um plano liderado pela ONU durante conversas em Istambul na semana passada e que quer colocar isso por escrito nesta semana. As negociações da semana passada, diplomatas disseram que os detalhes do plano incluíam navios ucranianos monitorando navios de grãos dentro e fora das águas portuárias minadas, Rússia concordar com uma trégua enquanto os embarques se movem e a Turquia, apoiada pelas Nações Unidas, a inspecionar navios para acalmar os temores russos de contrabando de armas. As Nações Unidas e a Turquia estão a trabalhar há dois meses para intermediar o que o secretário-geral da ONU, António Guterres, chamou de pacote de acordo para retomar as exportações de grãos da Ucrânia no Mar Negro e facilitar os embarques russos de grãos e fertilizantes. Enquanto isso, a União Europeia aprovou mais um pacote de sanções económicas contra a Rússia pela invasão à Ucrânia.
1: A nova série de sanções do Bloco Europeu, denominada de manutenção e alinhamento, introduz uma nova proibição de compra, importação ou transferência, seja direta ou indireta, de ouro. A medida também se aplica a joias. O pacote também amplia a lista de produtos controlados que podem contribuir para o aprimoramento militar e tecnológico da Rússia ou para o desenvolvimento de seu setor de defesa e segurança. Essa ação fortalece ainda mais os controlos de exportação de tecnologias avançadas. A aprovação da sétima onda de sanções ante Rússia da União Europeia pelos 27 Estados-membros foi elogiada pela presidente da Comissão Europeia como um forte sinal contra Moscovo. Ela ainda destacou que o bloco manterá a pressão alta pelo tempo que for necessário. Estamos a dar mais um passo para limitar a capacidade da Rússia de continuar a financiar sua agressão contra a Ucrânia. Estamos efetivamente a banir a fonte de exportação mais importante da Rússia depois da energia, o ouro. Escreveu em suas redes sociais Borel, alto representante da União Europeia para a Política Externa. O político espanhol acrescentou que as novas medidas alargam a isenção da proibição de transações de produtos agrícolas e de transferência de petróleo para países terceiros, destacando que a União Europeia está a fazer sua parte para que possa ultrapassar a crise alimentar global. O representante do bloco lembrou que o principal banco russo está incluído na lista negra da União Europeia assim como outras pessoas envolvidas na agressão da Rússia à Ucrânia. O novo pacote de sanções foi confirmado poucos dias depois do bloco ter fechado um acordo para enviar mais de 500 milhões de euros em ajuda militar ao exército ucraniano por meio de um fundo europeu. A União Europeia já enviou para Kiev, desde o início da guerra, em 24 de fevereiro, cerca de 2,5 bilhões de euros.
0: Quinianos vão às urnas com promessa de mudanças.
1: Senegalês Sadio Mané, eleito futebolista africano do ano. Vamos observar mais uma brevíssima pausa. Voltamos com o desenvolvimento destas notícias. Estamos de volta e prosseguimos com as notícias fora de portas. Faltam menos de três semanas para os canianos irem às urnas para eleger seu próximo presidente.
0: O país atingiu 7,9%. O Banco Mundial projeta que os preços do petróleo e do gás vão aumentar 81% em 2022, elevando os preços e fora do alcance de muitos canianos. O preço da farinha de milho Sadio Mané foi eleito futebolista africano no ano depois de uma temporada repleta de conquistas, incluindo a qualificação para o Mundial de Futebol Qatar 2022.
1: Sadio Mané terminou à frente do atacante egípcio, Mohamed Salah, seu ex-companheiro de equipa do Liverpool e do também senegalês, Eduard Mende, na votação. Foi a segunda vez que Mané, de 30 anos, que no mês passado se juntou ao campeão alemão Bayer de Munique, ganhou o prêmio. Ele foi o último vencedor do prêmio em 2019. Mané converteu o penalti da vitória em fevereiro, quando o Senegal venceu o Egito na final do Cana, que realizou-se nos Camarões. Seis semanas depois, ele marcou o penalti decisivo na vitória do Senegal sobre o Egito na vitória de penaltes para garantir uma vaga na fase final do Mundial Qatar 2022. Sadio Mané ofuscou Salah em ambas as ocasiões, embora a dupla tenha compartilhado o sucesso com o Liverpool na final da Liga dos Campeões. O senegalês também terminou à frente de Salah na votação de 2019. O egípcio ganhou o prêmio em 2017 e 2018, com Mané em segundo nas duas ocasiões. Mende que joga pelo Chelsea, foi eleito o melhor guardarete do mundo na premiação da FIFA 2021. Eu falamos também que eu FIFA por aqui. Grato pela preferência. Até mais.